0: Esto es Todo Terreno. Amigo Todo Terreno, se ha seguido esta saga de cómo manejar el estrés. <risa> muy bien, güey. Hoy vamos a, a, a terminar hoy con la última parte, donde vamos a seguir viendo ese manejo de emociones que nos puede dar vida o
1: literalmente nos
0: puede llevar a la muerte.
1: Eduardo. Que dice amigo Carlitos, amigos todo terreno, aquí estamos nuevamente aprendiendo sobre el estrés, cómo vamos a, a trabajar contra este estrés. Eh, les recordamos que en redes sociales nos pueden seguir, pueden ver los videos en YouTube. Los que les gustan los podcasts está también en Spotify. Pueden seguirnos en Spotify, pueden ahí. Ahí comentar, también en YouTube pueden comentar, eh, pueden suscribirse, acuérdense de compartir, decirle a sus amigos Amigo, tengo un buen podcast para que escuches, se llama Todo Terreno Podcast Pero, como ya es tiempo de iniciar, después de estos breves anuncios Les vamos a recordar que hemos estado hablando sobre el estrés Y hemos tocado algunos puntos que alimentan el estrés Primero hablamos de la preocupación luego hablamos de las angustias, después com compartimos sobre las actitudes que fue en los podcasts anteriores, pero ahora vamos a arrancar con cuál, Carlitos. Vamos a arrancar con los atajos que alimentan el estrés.
0: Esta palabra atajos yo tenía tiempo de no escucharla. Se recuerdan ah, cuando andábamos de niños caminando por ahí. A veces teníamos que ir a dar una vuelta a la manzana literal, pero había un pedacito donde nos podíamos meter. ¿verdad? Entonces nosotros queríamos uh, buscar atajos como para llegar antes. Y lamentablemente es fuimos enseñados que el que encuentra los atajos es el chispudo. Pero en la vida Eduardo y amigo todoterreno, literalmente no hay atajos. Hay procesos, hay formas que tenemos que seguir. Muchas veces eh, quieres una licenciatura en la universidad, pero queremos atajos, ¿verdad? No queremos pasar todos esos procesos porque nosotros sabemos o pensamos que ya lo sabemos todo, que quisiéramos como saltarnos el área común y entrar al área profesional y graduarnos. Pero en los caminos del Señor, más que en cualquier cosa, el Señor ha designado ciertos procesos y ciertas partes que tenemos que avanzar para poder crecer. Pero con respecto a esto de los atajos,
1: vamos a leer Proverbios 21, 5, que dice: Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza.
0: Yo creo que está más claro que el agua, ¿verdad? Los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Muchas veces, amigo todoterreno, cuando estamos enfrentando alguna situación, siempre queremos atajos. Y fíjate que te voy a contar una. Hace como tres podcasts de un, atajo. de un atajo. Hace como tres a uh, tres podcasts les conté que tuve problema con la parqueada de los camiones enfrente de la fábrica y eh, pues me pusieron, me pidieron varias cosas. Estuve en una oficina, esa oficina me mandó a la otra. Yo creo que no te conté. Me sacaron la resolución y me dicen, miren no puede parquear aquí. El asunto es que yo no puedo dejar de parquearme ahí, ¿verdad? porque no estoy usando la calle, sino que eh, entran los camiones pero salen un poco. El asunto con esto es de que en ese ínterin uno empieza a pensar, ¿verdad? ¿Quién conoce al alcalde? Y me acordé que un compañero de Diego es sobrino del alcalde, entonces bueno, ¿y si le hablamos y esto? Pero dije, padre, quiero probar los procesos y me fui uno por uno hasta que ayer, gracias al señor pude hablar con un alcalde auxiliar y me dijo, mire, hagamos este y este procedimiento y le vamos a dar el permiso entonces logré entender de que muchas veces los atajos, ya sí somos, ¿verdad? Sí. y fíjate que en cosas tan pequeñas yo no digo que esté mal que tomemos un medicamento si nos duele algo, pero empieza a dolerte un poco la cabeza y tomamos una pastilla y tal vez solo era un tema circulatorio que ya iba a pasar, pero rapidito tomamos una pastilla, ¿por qué? porque queremos tomar atajos
1: a muchos de nosotros nos gusta que otras personas nos provean de formas rápidas para solucionar nuestros problemas y muchas veces no nos interesa que involucra la solución. Siempre y cuando nuestro problema sea solucionado, rápida, sencilla y sin esfuerzo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nos contaba Calitos. Estaba fácil yo, la, la encontrada con el alcalde. No sé cómo estaría lo de la cita, pero si es su sobrino, pues lo puede atender. Uh -huh. Pero... Él siguió el camino correcto y encontró una solución. Yo creo que, que nosotros debemos de aprender de que los atajos eh, muchas veces en lugar de traernos soluciones nos traen problemas. Porque no crecemos, no aprendemos a solucionar los problemas de la forma correcta. Si nosotros buscamos atajos para solucionar las cosas, toda la vida los vamos a buscar. Entonces ya no vamos a querer trabajar en las cosas como se deben hacer. Y alguien que, que, que en la Biblia nos ponía el ejemplo de esto es, es David. David fue un rugido para ser un rey, ¿verdad? Y en algún momento, pues, Saúl hasta trató de matarlo varias veces y hubo un momento en que David tuvo la oportunidad de tener un atajo, de acabar con la vida de Saúl. Sin embargo, el pensamiento de David fue... ¿Quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? No es casualidad que nosotros leamos esta historia porque sabemos de que muchas veces para enfrentar la vida nosotros tomamos atajos y los atajos no son buenos.
0: Definitivamente. Y lo que tú contabas de David cuando tuvo la oportunidad de matar realmente, ¿verdad? Acuerdas que quita un pedacito del, del, uh, de las ropas, eh, nos vemos tentado a esos. Muchas veces en nuestro caminar empresarial eh, queremos que las cosas sean más rápidas, ¿verdad? Entonces, bueno, trabajemos acá y si sobornamos acá Paquemos y nos sacan más rápido. Para que
1: salga en contenedor. Y fíjate que
0: eh, uno se va mintiendo, ¿verdad? se uh -huh. va adorando la píldora, dicen los viejitos, porque eh, yo tenía una persona que me decía es que mira, yo la comisión que pago a, a la gente de gobierno cuando trabajamos con ellos es lo mismo que tú le pagas a un vendedor. Entonces decían, no, no es lo mismo, porque el vendedor fue a buscar la, la venta, vendió eh, el artículo, lo cobró, trajo el dinero y se le pagó por ese proceso. Pero a una, una persona de Estado que tú le tengas que pagar para que firme o para que emita un cheque, sí ese es su trabajo. ¿Para, ¿Le pagas para que haga su trabajo
1: y ya le paga alguien más?
0: Entonces nosotros nos vamos como endulzando a que no fue tan grave el acto que cometimos. Pero eh, creo que muchas veces también confundimos porque recuerda que la palabra nos dice que tenemos que ser astutos, ¿verdad? Así es. Astutos, ¿verdad? Y tenemos que ser, dice, astutos como serpiente y mansos como paloma. Ahora no vamos a entrar a Honduras porque es un versículo que es mucho que se puede desgranar. Pero lo que quiero tal vez hacer la salvedad de Eduardo es de que confundimos el, el ser astuto con pasarnos de vivos. Sí, ¿Y, qué, ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que hay algo interno desde la infancia que alguien dice, ah, pues fíjate que yo me tardé una hora en llegar al, al puerto. Y el otro, ah, no, yo me tardé 45 porque tomé un atajo. Y se nos fue vendido que el tomar atajos es sinónimo de, de ser más listo.
1: Más pilas. Más pilas, el ¿verdad? Pila más grupo. pilas,
0: ¿verdad? Entonces no vimos las consecuencias, pero más pilas. Yo lo veo con los uh -huh. amigos motoristas, ¿verdad? Realmente... Yo, yo bromeaba que un día hablando solo en el carro decía no, nosotros tenemos que ser esforzados y no tener barreras como los amigos de las motos porque es que no tienen barreras, se de Eduardo. Suben la banqueta, se suben, se bajan, se, se meten, meten y como que no tienen frenos y avanzar, avanzar, avanzar. Pero en realidad es porque se nos ha enseñado eso.
1: Si llegamos antes, somos mejores. Pero hay consecuencias. Si tú lo ves, hay consecuencias. Se suben la banqueta, alguien sale, vuelan. Y hospital, o pasas topando en una orillita de un
0: carro y puedes literalmente hasta morir. Pero ese poder presumir de que yo fui más sí, chispudo, ¿verdad? Cabrón. O sea, mi empresa salió más rápido adelante que la tuya, ¿verdad? Porque yo soy más pilas. ¿Por qué? Pues tomé algunos atajos, pero no hay consistencia. Recuérdate que no. en el Señor hay tiempos y hay procesos, Eduardo.
1: Santiago 1.4 dice, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. ¿Cómo vencemos los atajos? Con constancia, constancia en lo que hacemos. ¿Por qué? Porque si nosotros desarrollamos la constancia como debe ser, el Señor nos va a ayudar a que todo se solucione. Recordemos que los atajos traen consecuencias fuertes, a eso queremos llegar y eso es lo que queremos recalcar. Los atajos no es que nos van a dar una recompensa, sino que al tener esa recompensa inmediata, lo que hacemos es empezar a buscar, a buscar, a buscar, a buscar más. Entonces los atajos van creciendo, a creciendo, a creciendo, a llegar a ser atajos que, que pueden ir contra la ley, a llegar a ser atajos que, que pueden poner nuestra vida en riesgo. O sea, el nivel va subiendo y nosotros debemos de tomar en cuenta un pensamiento y un consejo que dice nunca tomes atajos en tu vida, los caminos más cortos y desconocidos te pueden costar la vida. Y fíjate que yo me ponía a pensar en el caso de matrimonio. Poder tener un
0: buen matrimonio y sano, no puedes tomar atajos. No. Muchos han tomado atajos como... A casi comprar una relación y poder tener económicamente bien a una persona, pero con un interés atrás, que decir, bueno, el bienestar depende de esto y todo. ¿Qué pasa cuando ese ingreso económico ya no existe? Tú no construiste sobre la piedra, sino no. construiste sobre la arena. Tener matrimonios sólidos quiere constancia y quiere mucho tiempo y sobre todo no permite tener nada de atajos. Ahora bien, las emociones... Eh, pues definitivamente, pues vamos a agarrar los atajos y regresamos al tema del estrés, que es lo que estábamos hablando, pero nos perdimos. no, Agarramos un atajo. El atajo alimenta el estrés. La segunda parte, que es cómo las emociones, Eduardo, pueden alimentar nuestro estrés. Yo creo que la palabra autosabotear se queda aquí como aníbal dedo, porque muchas veces ese mal manejo es lo que nos friquea tanto, ¿verdad? Y nos uh -huh. preocupamos de más o aparentemente nos preocupamos de menos de cosas que sí van a repercutir,
1: ¿verdad? No, y uh -huh. las emociones y las emociones afectan mucho. Para muchos amigos de este terreno les recomendamos leer un libro que se llama Emociones que Matan, que es de un doctor que hace un estudio de emociones y ahí dice los efectos que, que tiene en el cuerpo con evidencia científica, cómo nos hace daño, cómo no nos hacen daño. O sea, es increíble saber que alguien ya se dedicó a estudiar de todo lo que pasa con esto. ¿verdad? Pero recordemos... Que las emociones son algo que nosotros vivimos día a día. Y que una, una emoción mal, mal enfocada nos puede traer un montón de problemas. O sea, lo mismo que el atajo, ¿verdad? Una emoción mal enfocada nos puede traer lo mismo que problemas. En Santiago 1.8 dice, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Las emociones muchas veces, si no las podemos dominar, nos hacen inestables. Y nos hacen meternos a problemas. Recordemos que cuando nosotros somos inestables en nuestra casa, se vuelve un infierno. ¿Por qué? Porque un día estoy contento, otro día estoy enojado, otro día estoy peleando. O sea, no se sabe cómo voy a estar. Si las emociones en mi trabajo me afectan, yo voy a estar peleando con mi compañero, con el jefe, con el cliente, con todo voy a estar peleando. Y al final, el único que va a tener algún resultado malo es... Yo, porque hasta me pueden despedir por estar peleando con todos. No, y
0: la repercusión que tiene con la gente que amas, como tú decías en la casa, ¿verdad? Aquellos uh, papás... Mira, yo tengo que confesarte de que eh, por mi temperamento, ¿verdad? Yo soy sanguíneo flemático. A veces, a muchas, en muchas ocasiones somos muy indecisos. Y amigo todoterreno, si tú manejas este temperamento... Eh, Hoy eh, estamos en una gran abundancia económica, pero mañana no tenemos nada. Entonces la esposa así como bueno, ¿tenemos o no tenemos? ¿verdad? ¿Hay o no hay? Un día quieres viajar por el mundo y el otro día no quieres ni salir a la calle porque no quieres gastar. O con el tema del carácter, ¿verdad? Un día amaneces tan feliz y tan contento y el otro día totalmente molesto. ¿Por qué? Porque no hemos rendido esas emociones a los pies de Cristo. Yo creo que es un reto para cada uno de nosotros y sobre todo al contarte, esta, esta parte de la inconstancia, a veces yo yo caigo en esos baches y pues ahora trato de levantarme y más adelante vamos a ver cuáles son los pasos para poder salir de eso, pero creo que lo primero, Eduardo, es poder reconocer realmente que tenemos estas dificultades, ¿verdad? Y como sí. le, y como te digo, entender que todo lo que hacemos es generacional, porque si nuestros hijos ven eso, que papá está arriba, papá está abajo, papá está arriba, está abajo, y no quiere decir que no tengas Tiempos difíciles, sí, eso sea, todos lo va vamos a, a tener. Pero la palabra nos dice, al de carácter firme él guardará en perfecta paz, carácter firme, ser firme, vamos para allá esta dirección. La palabra nos enseña que mi pueblo muere por falta de conocimiento. Entonces, cuando no abrimos nuestra mente a estos errores, vamos llevando a nuestra familia pues, a un lugar no deseado.
1: Proverbios 17.22 dice, El corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Ahí tenemos el resumen de lo que estábamos hablando. ¿eh? O sea, ahí hay dos emociones, ¿eh? el triste y el contento. El azúcar le fría a uno las emociones. Eso se los puedo decir. Hay días que estoy contento, hay días que estoy enojado, hay días que estoy triste... Pero tenemos que ir a la palabra de Dios y levantar el ánimo y entender que el corazón alegre es una buena medicina y ahí vamos a poder salir adelante. ¿Por qué? Porque dice que las personas desanimadas o de mal humor tienen un 40% más de probabilidades de tener un ataque al corazón. Entonces imagínense qué complicado. Como decíamos, nuestras emociones repercuten en nuestra salud.
0: Total, definitiva. Yo me atrevería a decirte que en nuestra salud, en nuestra economía, sí, en, en nuestras relaciones. Ahora bien, lo más importante de esto es, Eduardo, es cómo podemos parar esto, cómo podemos hacer un alto en, en el camino y poder dejar de alimentar esas emociones que
1: nos llevan al estrés. Aquí viene el cómo y eso es lo bonito. Primero, cambiando. ¿Cómo cambiamos? Buscando la dirección de Dios. En Nehemías 1, 4-5 al dice Me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracias. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Se recordarán que...
0: Este versículo se origina de, de Neemías, ¿verdad? Neemías uh -huh. eh, había migrado, ¿verdad? Por temas laborales. Había migrado <risa> labor, a otra. Muy bien, muy bien, había había migrado a otra región y él se entera de que, recuerdo que hay una versión donde dice la, 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 donde están las tumbas, la tumba uh -huh. de mis padres, ¿verdad? Uh -huh. Y está la ciudad totalmente destruida. Y cómo él empieza a ver esto y obviamente se, se, hay congoja se en tenga, su corazón, ¿verdad? ¿verdad? Porque dice, o sea, mi pueblo está todo so mal, estruendo. yo estoy bien, pero está mal. Pero qué cosa es esto. Si tú te das cuenta, cuando vemos el versículo, dice, estuve de duelo, me atrevo a decirte, me puse triste. Me puse chipe, me puse desesperado Pero dice aquí Ayuné y oré al Dios del Cielo o sea, el cuate Dios. tenía la dirección. Podemos ponernos chips por ciertas situaciones, sí, pero vamos a buscar esa dirección de Dios. Y si podemos eh, leer la palabra, vemos cómo el Señor pone gracia eh, en Neemías. Y hoy, hoy bromeando con esa, cuando, <ríe> cuando llegué al parqueo que me decía Eduardo, ¿por qué traes cara triste? Y nos recordamos del versículo <ríe> donde el rey le dice a Neemías, tu, veo tu semblante de caído y Neemías le cuenta todo el rollo y, y si leemos le da cartas y le da provisión material, le da hasta el permiso de ah, vacaciones vale, y se todo. va Nehemías a reconstruir ese libro Nehemías, yo te invito amigo todo terreno que lo leas de, de, desde el inicio hasta el final es, sí. es, es una historia hermosa de administración de provisión, de organización
1: de sabiduría para levantar a un pueblo y de buscar esa dirección el señor que lo primero que hizo fue eso Ahí, imagínense, él se sentó a llorar de tristeza pero luego dice, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Gran mensaje. Primero, cambiando. Segundo,
0: muriendo a mí. Lo hemos dicho más de una vez. Yo voy a menguar para que Cristo crezca en mí. Entre menos Eduardo, entre menos Carlos haya y más Espíritu Santo, es como vamos a poder ir avanzando. Y la palabra nos dice algo en
1: Proverbios 16, del 2 al 3. Eduardo. Cada cual cree... Que lo que hace está bien, pero el Señor es quien califica las intenciones. Pon en las manos del Señor todo lo que haces para que tus planes se hagan realidad. ¿Cómo, y... ¿cómo pasa todo esto? Primero, cuando yo muero a mí, es realmente eh, dejar de lado lo que yo ansío hacer. Dejar de lado todas las cosas que me rodean. Inclusive mucha gente deja de lado sus metas, sus sueños para seguir al Señor sí, sin, sin entender verdad que, que mis metas están aquí y el Señor las tiene por aquí verdad entonces creo yo que, que entender ese morir a mí es realmente eh, creer en el Señor y decirle Señor aquí estoy para lo que tú me quieras usar, la verdad es que el día que yo le dije al Señor te voy a seguir creo en ti ese día para mí fue una de las decisiones más importantes de mi vida y sobre todo eh, sigue eh, actuando en mí cada día. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo que me dice, mira manito, no estés pecando porque no es así la cosa. Antes, cuando yo no había aceptado al Señor, no tenía ese filtro. Y nosotros ayer en, un, en el Discipulado en la Casa lo estábamos hablando y les decía yo que cuando nosotros nos transformamos, ¿verdad? Que, 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 que morimos a, a nosotros y creemos en el Señor cuando es esa transformación, es cuando el Espíritu Santo realmente se vuelve ese filtro en nosotros. ¿verdad? Entonces yo voy a cometer un pecado y me dicen, mmm, ya viste lo que estás haciendo. Yo voy a, a robarme algo de la oficina y me dicen, mmm, ya viste lo que estás haciendo. Mientras, si yo no muero a mí, si yo no creo en el Señor, o sea, lo voy a hacer y voy a agarrar más cosas y, y no voy a tener esa culpa, no voy a tener a alguien que, que esté conmigo, alguien que me esté guiando para ser buena persona, alguien que me esté diciendo, mira, tienes que hacer las cosas bien, mira, hay que ayudar a aquel, mira, la bendición que te dio el Señor, hay que compartirla, mira, o sea, alguien que me esté recordando todo eso. ¿Por qué? Porque yo quiero todo para mí. Así como, como a, a, mí, a mí me impacta mucho esa parte de la Biblia donde dice, ala, qué bien me fue. Mis graneros están llenos a topar. Voy a hacer graneros más grandes. En ese momento dice que Dios le dijo que se iba a morir y que ya Mecio, no nos hiciera. <ríe> Entonces, creo yo que morir a mí repercute mucho en, en mi decisión de, de mi vida con el Señor. ¿Y en qué estoy haciendo, verdad? Que no sea yo primero, sino que sea el Señor. ¿Qué haría el Señor? Y poder actuaría? exponer,
0: Eduardo, nuestras peticiones. La palabra nos dice que, que llevemos ante el Señor. Pero poder decirle, yo lo he experimentado, decirle, Padre, yo quisiera esto y esto. Pero lo suelto. Lo suelto, ahí te lo dejo. Si tú crees que eso es de bendición, por favor, ayúdame a cumplirlo. Y si no, pues quita en mí el deseo de hacerlo. ¿Verdad? Y que si esto no va de acuerdo a tus propósitos, yo renuncio a eso. Pero llegar a esa dependencia no es fácil, Eduardo. Realmente ah, no es fácil es complicado. porque tal vez tú dices, no, yo quiero hacer empresa. Y el señor dice, no, yo te quiero sirviendo. A mí me pasó llorando, le decía al señor, padre, quiero ayúdame a que tengamos más venta y queda más volumen y más fardos y esto. Y entiende el corazón, y si lo que yo te quiero dar es margen, no cantidad y tú pidiéndome cantidad.
1: Entonces él sabe lo mejor, ¿verdad? Pero... No, y aún el, el pastor mismo nos contaba de que a él se le cerraron todas las puertas de trabajo para que de veras se fuera a ser pastor. Entonces, el Señor tiene, como les vuelvo a decir, el Señor tiene mejores planes que los de nosotros. Lo que pasa es que nosotros tenemos ciertos sueños, ¿verdad? Y queremos decirle al Señor, Señor, dame esto, es que esto es lo que yo quiero. Pero el Señor sabe que tal vez eso va a ser usado para que nosotros nos perdamos. Sí, él entiende, él, él tiene eso.
0: Entonces, recapitulando. Primero, cambiando. Segundo, muriendo. Y tercero, creyendo. ¿Por qué? Porque muchas veces... Eh, podemos cumplir los primeros pasos, pero no estamos creyendo que los planes sí. del Señor son los buenos y no son los malos. Jeremías nos dice yo sí. sé, los planes que tengo para ti. Planes de bien para darte un futuro y para y darte una esperanza. Una esperanza. Entonces, aquí yo creo que tiene que ser el consuelo para cada uno de nosotros. Creer que el Señor tiene cosas buenas para mí muchas veces tal vez tuvimos una infancia difícil y nos cuesta pensar que nos puede ir bien Eduardo así es entonces venimos con toda esa mochila llena de telenques de nuestra infancia que no nos
1: dejan ver el camino que el Señor tiene para cada uno de nosotros y a mí me, me gustó mucho este versículo que, que dice en Salmo 34 19 la persona íntegra enfrenta muchas dificultades pero el Señor llega al rescate en cada ocasión no dice lo rescata de vez en cuando no dice el señor está ahí, no, dice, llega el rescate no, cada. en cada ocasión. O sea, ahí nos podemos dar cuenta que él está pendiente de todo. Pero eso sí, regresamos a, a recapitular las tres, ¿verdad?, y fí pero fíjate, Eduardo,
0: mira, dice: la persona íntegra enfrenta muchas dificultades, o sea que no tendríamos ni por qué extrañarnos de decir, padre, si yo tratando de ser íntegro y tengo dificultades, ahí te lo está diciendo en Salmo 34, ah, vale. vas a tener dificultades, pero
1: yo voy a estar en cada una de ellas. Y entonces, en resumen, tenemos que creer buscando la dirección de Dios. Tenemos que morir a nosotros dejando a Dios actuar y tenemos que creer porque Dios tiene cosas buenas para mí. Amén. Y ahí matamos el estrés. Matamos. Y va a ser un día a día, ¿verdad? Yo he tratado de poner en
0: práctica todo esto, amigo todoterreno, te invitamos a que nos escribas, que nos cuentes, mira, puede poner en práctica esto y tuve este beneficio, me está costando con aquello, y, y, pero he mejorado esto, ¿verdad? Para que sepas que no estás solo, nosotros lidiamos con estrés también, seguramente como el que tú estás lidiando, pero vamos a ir encontrando la luz de la palabra, lo que el Señor tiene guardado para cada uno de nosotros. Y amigo... ¿Terminamos? Estamos
1: listos para terminar fue un, fue un bonito tema Este es el, el, el cierre de, de nuestra temporada 4 también Entonces queremos darle las gracias a nuestros amigos todo terreno Porque sabemos que nos escuchan Vamos a estar empezando a preparar Ahorita nos tomamos un descanso Y empezamos a pedirle a Dios que nos diga qué viene para la temporada 5 Y queremos darle las gracias Queremos que nos escriban Queremos saber sus nombres, qué piensan, cómo ven el podcast, qué quisieran escuchar. Yo sé que lo hemos recalcado mucho, pero a nosotros nos sirve mucho sobre qué hablar. ¿Por qué? Porque la intención de todo esto es que seamos la comunidad todoterreno. Queremos seguir creciendo, queremos seguir hablando de las cosas que Dios hace en nuestra vida. Como les dijimos, lo que hablamos lo vivimos. Y esas experiencias contamos Ninguno de los dos somos perfectos Ninguno de los otros dos Que están aquí con nosotros es perfecto También somos cuatro personas imperfectas Hablando de nuestro Padre Trabajando para nuestro Padre Y creyendo De que en este proyecto Hay muchas cosas buenas Para las personas que estén dispuestas A escuchar y a compartir con nosotros Y cerramos con las palabras del apóstol Pablo Olvidando todo lo
0: que queda atrás, prosigo a la meta, al llamamiento en Cristo Jesús. Recordemos, amigo todoterreno, que no es por lo que somos, sino por lo que mora en nosotros. Nos dejaremos de ver un tiempo, pero seguramente la presencia y las oraciones, la presencia del Espíritu Santo y las oraciones por cada uno estarán. Gracias por haber estado este 2023 con nosotros.